0: Bienvenidos al baúl de la conciencia. Desde la selva de Cancún se conecta contigo, Brunet Barreda, una fiel creyente de que somos espíritus con experiencias humanas. Te comparto desde mi propio conocimiento y experiencias cómo la ciencia explica la espiritualidad y a nuestra especie humana para que logres tú tomar conciencia del milagro que eres. Y así, juntos, podamos reconocer a nuestros personajes temporales y comenzar a distinguir nuestro verdadero ser real, el espíritu, el inmortal e infinito. Relájate y disfruta este baúl misterioso que guarda todo lo que tú y yo somos. Comenzamos. días, ¿cómo están? ¿Cómo está todo el universo? ¿Cómo está todo el que está ahí? ¿Quién está ahí? Bueno, pues yo hoy es de esos días. Hay días que son días. Y que dices, wow, ¿Por qué me siento tan extraña, tan compleja? Ah, como que no fluyen las cosas. Dices, qué interesante cuando tengo una integridad entre cuerpo, mente y espíritu. Y entonces es cuando hacemos uso de la espiritualidad. Y entonces es cuando dices, a ver, ¿qué me está pasando? Porque al final de cuentas, pues yo soy equilibrio. Internamente sé que tengo esa capacidad, pero a mi cuerpo le está pasando algo, a mi mente también. Entonces escuchas los pensamientos, empiezas a investigarte. Y pues es un día interesante en el calendario maya porque es el día de renacer... Y renovarse después de la tormenta. Qué interesante. Como que yo creo que entonces ha pasado días tormentosos. Donde de repente pasan cosas y tienes que reflexionar. Y entonces donde está diciendo este, este, este calendario maya que es día de reconocer aprendizajes que se te ofrecen las, to las tormentas de la vida. Y sí, sí, fíjense que dice que yo eh, Lo interesante de, la, de, de esto no es todo el tiempo ser feliz. O sea, no, 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 no. No tenemos por qué creer que ser espiritual es estar todo el tiempo ñam 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 y no tener problemas. No, yo creo que lo más espiritual es entender que hay problemas porque nos metimos esta dimensión, esta virtualidad. Hoy hoy tenemos un capítulo muy interesante y aquí se juega a tener problemas. Es parte del juego, es parte de de, así como cuando jugamos cartas de estrategia o cuando jugamos de Monopoly comprar casas. Y este es parte del juego, pero el juego es muy interesante porque, porque una cosa es la realidad que está pasando, tal vez afuera, o que no está ni pasando porque a lo mejor la realidad de la energía que es inerte en el universo y en el cosmos no está pasándole nada. Simplemente es energía. Ay, depende de todo lo que pensemos en este instante, de lo que creamos. Entonces las tormentas yo creo que más importantes eléctricas que vivimos es las de nuestra mente, nuestro pensamiento. Y cuando las tormentas pasan es importante verlas para descubrir nuevas comprensiones y desarrollar cualidades que te permitan renacer como un nuevo ser. Entonces se vale cambiar de decisión, se vale tomar nuevas decisiones. Yo estaba decidida a tomar un cierto paso en este viaje que voy a hacer un mes en México de, viajando por por, por el centro de la ciudad, del país. Y había decidido que iba a ir a un lugar, pero ayer y antier como que escuché mi corazón y dije, no, no voy a ir, no voy a ir con ese, a ese lugar ni con esa persona. Y me gustó. No es fácil, no es fácil. No es fácil porque dices, pues es que debes la traporte. No, está más fácil inventarte, presionarte y forzar las cosas. Qué increíble que ver la realidad. Sí creamos la realidad, pero a veces la realidad si la creamos es esforzada, pues pues este realmente dices, híjole, ¿cuánto le invertí? ¿Estás dispuesto a invertirle mucha energía, a apostarle, a invertir en una realidad que a lo mejor no voy a, a lograr en ningún momento determinado alcanzar mi objetivo? Bueno, sí lo puedes hacer siempre y cuando disfrutes el viaje. Pero si vas a disfrutar el viaje, tampoco lo vas a disfrutar, pues ¿para qué le inviertes? Ya desde ahorita estás disfrutando, pues ¿para qué le inviertes? Entonces, Toda creación va a impulsar a, a una transformación, o sea, no hay nada bueno ni malo en esta vida, eso es lo que nos dicen los mayas, ¿no? Es importante que entendamos que pues, si decido este, en un momento terminado aceptar las tormentas y tomar decisiones después, no hay nada bueno ni malo, toma la que necesites y que tu corazón te deje tomarla. Porque hay días que en verdad dices, ay, estaré haciendo lo correcto, no estaré haciendo lo correcto, a veces no queremos ni hacer nada. Entonces la espiritualidad, desde ese lugar, te recuerda que el espíritu, que estamos en el tema del espíritu, tiene tres grandes virtudes. Es sabio, es voluntad y es amor. Y hasta tomar una decisión de no ir a un lugar es voluntad. Y puede ser muy amoroso porque te estás cuidando, estás poniendo límites, ¿sí? Y incluso, e incluso es sabio que escuches a tu corazón, a tu intuición, y en verdad no forces historias que desde un principio energéticamente no están surgiendo. Se pueden construir, sí, pero pues se requieren de dos lados. Pero si forzamos... Y forzamos y forzamos, entonces hacemos, violentamos al otro y en automático las cosas pueden ser de diferente manera. Entonces, desde aquí, el día de hoy, pues vamos a platicar un poquito del tema de, ya habíamos platicado que tenemos un equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Y hoy vamos a hablar un poquito de las dimensiones. Vamos a hablar un poquito de, de realmente quiénes somos, de dónde venimos. Y de dónde hemos, hemos recibido tanta, tanta información. Hay, hay información de hace 10 mil años que, que, que hemos podido pues, percibir, canalizar o traerlo dentro de nuestras, dentro de nuestras este, informaciones genéticas de lo que se vivió y lo que se dio con los, con los, con los, eh, con los atlantes, ¿no? con los de la Atlántida. ¿Será será dogma? ¿Será real? Pero lo mismo pasa con la Biblia. Todo lo que nos dicen que dice la Biblia será dogma, será real. Eh, por ejemplo, si analizamos la Biblia, que hablan los evangelios sobre Jesucristo, pues creo que tres evangelistas no conocieron a Jesucristo y uno de ellos tenía ocho años cuando, cuando, cuando él fallece. Entonces, ¿será real lo que nos diciendo los evangelios o será tradición? No importa. Lo que importa es que si alguna de esta información te, te cuadra, te vibra, pues hacerlo nuestro, ¿no? Hacerlo nuestro y por lo menos tener claro que eso es lo que uno quiere decidir y crear en este momento. Entonces, pues es bien interesante porque, porque si, si vemos lo que el ser humano ha desarrollado durante muchos, muchos años, muchos millones de años, miles de años para millones, de años, ¿no? porque no éramos humanos hace millones, de miles de años, resulta que estamos siempre adorando, bueno, no sé, también, fíjense cómo hay que cuidar las palabras, ¿eh? Mil, millones y siempre, luego así, de repente se nos va así y se nos va, hay que tomar conciencia de las palabras, como dice Miguel Luis, hay que ser impecables con nuestras palabras. Resulta que, que muchas veces hemos visto ceremonias donde honramos a los elementos externos, al cielo, a la tierra, pedimos, pedimos este, permiso a las siete direcciones, todo es hacia afuera. Y los pleyadianos, en algunas canalizaciones que he escuchado, y los atlántidas en este, en este mundo, lo, lo que hablan de, de la Atlántida, los atlantes de la Atlántida, Resulta que ellos decidieron que el camino no era honrar algo que estaba afuera. No era honrar al sol. Le honraban al sol porque estaba el, era el que generaba iluminación y además estaba en lo alto. Y entonces ellos deciden que la verdadera esencia donde debemos de honrar es adentro. Y hablaba mucho de honrar... El, el, al agua, y el agua o la sangre. Porque, la, fíjense qué interesante, la, el agua que tenemos, que es el 70% de agua que tenemos en nuestro cuerpo, tiene muchos paquetes de información, lo, nos los dijo el doctor Emoto que en paz descanse. Y la sangre tiene el paquete de información del ADN. Y es muy interesante, o sea, así como puedes honrar algo afuera, puedes honrar algo adentro. Entonces, es como, como muy increíble que, que ya desde entonces los atlantes estaban dedicados a basarse en el patrón celular, no en el patrón sol. Y como que lo hayamos olvidado y perdido, porque hemos estado más bien el patrón hacia afuera, patrón dinero, patrón, patrón sexo, patrón, muchos patrones que adoramos hacia afuera, astrología, etcétera, y difícilmente nos vamos hacia adentro. Y confiamos que, como dice el doctor Dupachopla, adentro tenemos toda la información. ¿Por qué? Porque no hay ni una sola energía de tu cuerpo que no haya viajado por billones de, 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 de años. O sea, no ha habido ni una, solo, una sola medida de energía de tu, de tu ser, de tu cuerpo, de tu mente, de tu espíritu, que no haya tenido ya experiencias por tantos, tantos, tantos millones de años. Me preguntan ahí, oye, ¿seré, seré alma antigua? Porque significa tantas veces encarnado, ¿no? Y a veces se sienten bien orgullosos de ser almas antiguas y yo además, les quedo viendo y diciendo, oye, sí, pero ¿qué significa que estás bien tarugo porque no has evolucionado? O dos, ¿de cómo te encanta este juego? ¿No? O sea, también de esas almas viejas no creen que es así como hay. Este, soy más estudioso no. hay almas nuevas que están llegando a la, a la humanidad ahorita y posiblemente ya vengan iluminados o sea, lo que importa no es si soy alma vieja si soy espíritu viejo si soy un cuerpo viejo un, viejo, un, un cuerpo joven lo que importa es que eres energía y energía muy sabia que es energía que ha viajado 13.5 billones de años y que pudo formar un espíritu para que hoy habite en tu cuerpo y te dé vida eso es lo que importa y eso está para todos. No hay que unos sí y otros no. Y bueno, hablemos de toda nuestra aventura de los que hemos decidido por irnos por el camino espiritual. ¿Cuántos cursos has tomado? ¿Cuántas voces has escuchado? ¿Cuántas informaciones has recibido? Y quiero decirte que yo estoy convencida que el espíritu tiene tres cualidades. Sabiduría, voluntad y amor, son, son sus esencias del Espíritu. Y lo he visto, hablado en Trinidad siempre en religiones, etcétera, ¿no? Esta, esta Trinidad la aprendí en el Pathwork. Y entonces quiero decirte que no es lo mismo conocimiento que sabiduría, ¿eh? aquí hay un tema bien importante, porque el conocimiento viene del exterior. Es todo lo que los demás te van a contar, lo que te van a decir, lo que yo te estoy diciendo aquí en el podcast, pero la sabiduría, la sabiduría viene de tu interior. Es el código que tienes tu interno de interpretar la realidad y si la utilizas junto con la intuición es magia pura. Es cuando la sabiduría no necesita de la verdad de otros, yo no necesito que me valide nadie, uh -uh. Ni, que el otro, ni que el otro me califique o no me califique o me integre sino que acepto también sus verdades, acepto que el otro no cree en mí, acepto que pues, el otro no tenga ganas de, 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 de estar conmigo, de salir conmigo, de, 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 de venir a bailar conmigo. Acepto, acepto sus verdades, acepto la mía y comparto con ellos un punto que pueda haber de sinergia. Esa es la sabiduría. La sabiduría no es querer tener razón, la sabiduría es el respeto de otras razones, pero también la construcción de puntos de sinergia. Y entonces, aquí surge algo bien interesante. Los atlantes nos decían que un hombre sabio no era el que todo el tiempo daba por sentado o por creído una razón y de ahí no se movía. No es el inflexible, no es el que controla. Un hombre sabio es el que duda. Porque al dudar, siempre, siempre, siempre te volverás como el universo. ¿Tú crees que el universo tiene certeza qué va a pasar cuando la Tierra explote y que se acabe nuestro, nuestro, nuestra energía que nos manda el Sol dentro de 5.000 años? Pues no sabe. No, te, no creo que tenía certeza de qué iba a pasar cuando explotó la, la, la estrella y dio este paso a gases pesados y a, y a millones de humanos con nuestras locuras que hemos creado dentro de este planeta. Eso es lo padrísimo. El universo no tiene certezas. El universo siempre va a tener duda que sigue. Estará constantemente cuestionando si, si esto que sigue es lo que corresponde y va, y lo evoluciona y lo acepta, y lo acepta y lo ve todo perfecto y correcto, aunque no le gustara a los de la estrella, que explotó la estrella, ni a nosotros que se va a extinguir el planeta Tierra. Es el mágico de la perfección que podemos ver en esta parte del universo es tan perfecto la duda es tan perfecta la evolución es tan perfecta la destrucción y es tan correcta que, que está como complicado poderlo definir correcto y perfecto porque nos quedamos con nuestros programas de duales y de sufrimiento y de cómo desaparece algo tan bonito y, y las plantas que van a salir aquí y una vida tan padre y cambio así es la vida así es las reglas así es lo que hemos, hemos descubierto hasta hoy hasta hoy con nuestras dudas y nuestras nuestras evoluciones entonces si tengo duda de qué sigue después de mi vida después de mi muerte qué padre cuántas oportunidades probabilidades debes de tener porque si tuviera acer, certeza que nada más es así pues imagínate lo que ya te quedaría ¿no? si pudieras planear todo el tiempo del día ver de mañana a, ver, voy a la ley del, voy a estar en la, en, el, en la ley del secreto en la ley de la atracción y todo lo planeas qué aburrimiento qué maravilla maravilla que la única certeza más clara que tenemos es la duda de qué va a pasar el siguiente segundo entonces como existe la duda existe el mundo todas las posibilidades cuánticas y eso implica que te puedes convertir en lo que quieras y puedes hacer lo que quieras es cuestión de decidirlo por qué porque el espíritu tiene voluntad entonces estos atlantes muy interesantes y esto es como un poquito complejo, voy a tratar de explicártelo lo mejor que pueda para que, para que tú puedas eh, entender lo que son, lo que consideran las dimensiones. Ellos decían que la conciencia tiene nueve, nueve aspectos, ¿sí? Ellos decían que cuando inspiraban existen tres potencialidades. Cuando después de inspirar, contemplaban y existían otras tres potencialidades. Y al exhalar, existían otras tres posibilidades. Y entonces ahí sí podemos ver, nos hablan de que puede existir nueve posibles dimensiones. Y es muy interesante cómo lo plantearon. Me encanta porque, porque fue como... Quiero decirles que yo tenía ganas de hacer un taller... Sobre el tema dimensional, frecuencias, etcétera... Pero cuando ya sabía que mi corazón me daba ese llamado, y yo decía: A ver, tengo que encontrar algo, tengo que hacerlo, tengo que. Y nada más le di clic en, en, en el canal de Gaia, y me encuentro exactamente este video que, que hoy te quiero compartir, que te estoy compartiendo información de ella, explicándote a mi manera, que habla sobre las dimensiones. Y fue como así, como súper regalo, porque. O no me acordaba de haber visto. Este video, o recordar lo que los atlantes también decían, porque me encantaba siempre estudiar ante los atlantes. Pero Matías Estefán, de Estefano entró a mi cabeza, entró a mi casa, entró a mi, a mi hogar con un clic. Y entonces empieza a hablarme sobre estas potencialidades puras, y me encantó. Y dice que los atlantes cuando inspiraban, reconocían en su interior tres potencialidades. Sabiduría, voluntad y amor. Entonces, cuando inspiro, reconozco que soy espíritu. Ay, y eso, ¿cómo me ayuda? En serio, cuando estoy en mis días, eso soy como el de hoy. que, ay, sí es que ay, tengo que hacer unas cosas, pero mi, mi, mi sabiduría está como limitada y como que las ánimos, de escuela, o sea, digo, ¡wow! qué experiencia tengo que vivir hoy. Pero cuando inhalo... Digo, no importa cómo me sienta hoy, está mi espíritu habitando dentro de mí. Soy sabiduría, voluntad y amor cuando quiera. Entonces, cuando inhalo, puedo contactar con mi espíritu. Luego, cuando contemplo, o sea, ya que inhalé. Yo cuando, cuando les estoy, de ahí, acuerdan que en algunos capítulos hablo de inhala? Cuenta hasta siete. Retén. Y el retén sirve para retener debajo del ombligo en el diantén para, para poder observar. Y exhala y saca. Entonces, cuando ya inhalo y me pongo a, a, a retener el oxígeno, entonces estoy contemplando, entro en la contemplación. ¿Y qué puedo contemplar según lo que decían los, los atlantes? Las líneas del tiempo. Pasado, presente y futuro. Entonces, vayan viendo cómo tenemos en inhalación, sabiduría, voluntad y amor. En contemplación, en retención, pasado, presente y futuro. Y en exhalación, se genera tres maravillosas posibilidades. Vibración, energía y materia. Guau, 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 guau. Y con eso empiezas a crear todo lo que necesitas. O sea, tienes la vibración ahí para ti. Hay energía en tu cuerpo porque tienes, tienes energía y puedes materializar lo que quieras. Pero es todo basado en inhalar, contemplar y exhalar. Es patrísimo esta sabiduría. Y a partir de ahí, pues los atlantes nos hablaban de nueve dimensiones. Pero está muy interesante porque es como si fuera un círculo. Y como si la novena dimensión volviera a ser la cero dimensión. O... Podría ser una espiral donde está arriba la nueva dimensión y abajo está la cero dimensión. Ellos hablan que la novena dimensión es el plano del divino, es el futuro. Sabe lo que va a ser y sabe cómo va a transitar todo y sabe cómo va a ser todo. Entonces, además de ser la dimensión más alta, también puede ser el inicio. O sea, me preguntan a veces, oye, ¿ya todo lo estará escrito? Yo, yo, yo creo que sí. Yo creo que sí, y también lo puedes cambiar de la escritura, porque el espíritu, que ya ni es espíritu en la nueva dimensión, ni en la cero dimensión, porque es energía pura, tiene esa claridad de cómo es el viaje. Entonces, también es bien interesante porque diríamos, diríamos entonces, en la novena dimensión… Puedo ya saber todo, cómo pasa y todo, cómo va a suceder y cómo va a ser y cómo... Entonces ya no quedará duda. Tal vez no quedará du duda como tal de lo que es el camino atrasado, pero sí va a quedar como que expectativa o gracia de lo que podamos crear que no hemos creado, ¿sí? O sea, sabemos qué hacer. Sabemos cómo transitar el camino, pero lo que va a pasar con cada caminar, lo vamos a poder en cada momento. La octava dimensión son todos los caminos posibles que hay en ese instante. O sea, en la novedad tú ya sabes cómo vas a caminarlos, cómo vas a trascenderlos. O sea, ya sabemos, no tengamos miedo porque estamos integrados en todas las dimensiones. Las dimensiones no son lineales, son integrales, están ahí. Entonces... En algún momento en esta existencia absoluta, todo, si paro mi mente, si paro mi creencia limitada limitada, ser cuerpo, mente y espíritu, ¿puedo contactar con esa novena dimensión donde sé que todos los caminos son perfectos? Sí, sí, y es cuando meditas y estás en el todo y sabes que estás en el camino perfecto independientemente, que estás dentro de una cárcel, que han matado a alguien, no importa, porque si estás meditando y estás en novena dimensión, que, que tocas la frecuencia divina de Dios… Puedes saber que todo es perfecto, que todo se está transitando, porque así tenía, no que tenía que ser, así es lo que es, ¿Sí? Entonces ahí sabemos que todo es perfecto en la novena dimensión Y en la octava dimensión es donde podemos ver todos los caminos posibles en un instante. Entonces deberíamos de meditar a 800 Hz para poder encontrar todos los caminos posibles. Si no estoy concentrada, sí, métete al YouTube. Y busca frecuencias arriba de 800 Hz por segundo. Hay, hay un, un cuadro maravilloso de estudiosos de, de, de frecuencia que te habla de todo este tipo de cosas. Entonces, vamos a, a mezclar tanto las dimensiones como eh, vamos a mezclar las dimensiones que hablan los, los atlantes. Vamos a mezclarlo con las frecuencias. ¿Cómo lo ven? Entonces, vamos a hacerle de esta manera tan mágica. Si estoy en novena a mi dimensión, que todo es perfecto, que todo lo sé, que todo sé cómo va a ser y, y sé cómo qué caminos transitan, que todo es perfecto, que lo que sea, todo lo sé y todo sé que es perfecto y correcto. ¿En qué frecuencia me debo de colocar? Bueno, tú puedes ir al YouTube y buscar la frecuencia de 963 Hz para arriba y en esas frecuencias tú vas a encontrar que te hablan que es la conexión con Dios, y los que trabajan frecuencias nos dicen que con 963 Hz despiertas el estado perfecto, o sea, nos colocaríamos en esa novena dimensión porque no son lineales, son confluyen en este momento en este instante todas las dimensiones juntas. Y te quiero decir que no te preocupes si no me entiendes, eh, con la cabeza. Tú ten Conexión con el espíritu, y vas a ser que tarde o temprano va Ah, eso es lo que Brunet me decía, me cayó el 20. Así me pasó a mí. Yo al principio no entendía nada de lo que Chopra decía. Pero siempre quedé, utilicé la información y después llegó el momento exacto donde lo iba a comprender. Entonces, puedes ir a YouTube, quieres tocar la novena, la novena dimensión, vete a, a frecuencias que sean más o menos de 963 Hz. En la octava dimensión puedes buscarte frecuencias de 852 Hz, más o menos, en el YouTube, escucharlo con audífonos. Y aquí es donde se te pueden mostrar todos los caminos posibles en un instante. Y los que estudian frecuencias dicen que aquí es donde regresas al orden espiritual. Porque entonces te das cuenta que siempre hay un camino. Y se me enchina el cuerpo decírtelo ahorita. Siempre hay un camino. Y eso lo sé, lo he vibrado por muchos años de mi vida. O sea, he tocado 850 cincuenta y tantos gestos, octava dimensión, porque siempre he sabido que hay un camino. Aunque está la situación tan difícil, porque estoy conectada a la novena dimensión. Que la novena dimensión es la conexión con Dios. Con nuestro Dios externo parecería, pero no. Es también con tu Dios interno, porque estás diluido. Estás diluido, no existes como cuerpo, no existes como alma, no existes como espíritu, no existes. Estás diluido en estas dimensiones, te diluyes, te olvidas que eres todo eso. La séptima dimensión es ya tener la conciencia plena de todos estos caminos. O sea, en la octava dimensión sé que hay muchos caminos, pero si quiero tener la conciencia plena de cuál puedo utilizar, me puedo ir, a la séptima dimensión, y ahí podemos utilizar 71 741 Hz por segundo, y es el que te permite solucionar y limpiar, porque ya estás como consciente de qué camino puedes elegir, una cosa es que sabes que están todos los caminos, pero otra es tener la conciencia plena de cuáles son los caminos. La sexta dimensión, fíjate, ¿y cómo es hace mil años ya lo no sabíamos y hoy no nos enseñan en la escuela, deberían estar enseñándonos nuestros padres, la sexta dimensión es trazar y diseñar mis propios caminos. Pero aquí es como, acuérdate, es como que estamos hablando como espíritu, como, como energía vibrante. Y aquí es cuando yo decido cuál va a ser mi contrato espiritual. Es en sexta dimensión, antes de entrar al cuerpo, cuando estamos trazando estos propios caminos, nuestros contratos espirituales. Y cuando quieres desprogramarte, Todas las desprogramaciones que hay ahorita, que yo oigo, vienen a nivel PNL, pero nunca te han explicado que es a nivel de sexta dimensión o para arriba, para que puedas borrarlo desde lo más infinito del inicio de un camino. No es desde la mente, es cuando ya no estás más allá de la conciencia transpersonal, cuando estás en estas dimensiones, y es en sexta dimensión, donde debemos devolver, a reprogramar nuestros nuevos información genética que queremos tener. Y es ahí, en la frecuencia 639, que yo utilizo para, para desprogramar, utilizo la 963. Porque creo que hay que, que en verdad, hacerlo desde, desde desprogramo, porque ya terminé como espíritu de aprender esta lección. Yo ya quiero, a nivel. Cuántico, energético, ser otro ser, otro ente, aunque este cuerpo parezca el mismo. Y es más, no va a parecer nuevo porque te conviertes en otra persona. Pero para programar, yo me meto a 936 Hz. 639 Hz, perdón. Porque es como reconectar y volver a crear mi contacto espiritual. Aquí es donde creo otra vez una nueva alma, porque para mí el alma es el contrato espiritual. Aquí es donde se empieza a crear las almas, los espíritus, para entrar a un cuerpo. ¿Sí? Puede ser que, que esté unida en la energía desde la novena dimensión, porque ya está claro cómo va a empezar su nuevo camino, y desde ahí se esté formando tu espíritu. Y entonces nos vamos a la quinta dimensión. En la quinta dimensión, esa es la dimensión de la responsabilidad del espíritu. ¿Por qué? Porque ahí toma conciencia del camino que él mismo te trazó. O sea, aquí no podrían haber víctimas. ¿Sí? Y entonces aquí es donde decimos, voy a reparar mi ADN. Cuando yo hago terapia la gente no se da cuenta, pero nos vamos a quinta dimensión. Porque estamos reparando el ADN. Estamos decidiendo no que de, que, que seguir siendo este espíritu con este contrato. ¿Sí? No es que no quiero ser este humano, es no quiero ser este espíritu con este contrato. Fíjense qué importante la diferencia. Por eso es bien importante estas terapias que yo hago, es a nivel de estas dimensiones, no a nivel de la, de, 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 de la dimensión de la mente, del cuerpo, nada más porque esa es a nivel tercera y cuarta dimensión. Y entonces aquí escuchas frecuencias del 528 y esas son las que sirven para reparar el ADN. De ahí nos vamos a la cuarta dimensión. Y es ahí... Pues donde entramos ya al ciclo del tiempo, al que sí estás acostumbrado a vivir con el reloj en mano, en la cuarta dimensión. Y entonces es recorrer ya en un sistema los procesos de este camino que elegí. Y es cuando dices, tiempo de nacer, tiempo de morir. Es como cuando estás en cuarta dimensión entrando como espíritu o saliendo del, del cuerpo. Es precioso. Es precioso. Y cuando ocupamos frecuencias, que están todas en el YouTube, te explico que hay muchas, y hay muchas que se llaman solfege, solfegio, y hay otras que se llaman riff. Cualquiera que ocupes, o música que diga que es esa frecuencia, no importa, todas ayudan. Pero a mí me gustan más las riffs que son uh, un sonido hasta molesto, que son las que son muy poderosas, pero hay que aguantarlas. En esas 417 Hz. Te facilita el cambio. Por ejemplo, si estuviéramos muriendo, la gente nos debería de poner música de 417 Hz. Y si estuviéramos naciendo, también. Y también para morir te puede servir las 900 y para arriba, para que ya te desprendas. Pero yo si fuera tu pariente te pondría música de 417 si te estás a punto de desprender. Luego te pondría 528, luego 639 y así es, para que puedas desprenderte. Así es que si alguien me acompaña en mi muerte, por favor, póngame de 417 a 528, 639, así para que yo pueda hacer el tránsito muy fácil porque voy a estar en esa frecuencia. Acuérdate que ya te dije que cuando exhalamos, que generamos la, la, la realidad, necesitamos de vibración, energía y, ma y materia. Si voy a dejar esta materia y me das estas vibraciones, puedo desprenderme. En la película de Lucy que ya les recomendé varias veces, cuando ya vibras a frecuencias muy altas, puedes desaparecer tu cuerpo, porque tu cuerpo es de frecuencias de tercera dimensión. Y luego vamos a la tercera dimensión. Ya es cuando están materializados esos caminos, está ancho, alto y fondo, donde ya estamos materialmente, somos humanos, y materializamos los caminos porque, porque estamos tomando un camino todos los días. Hoy tomo un camino para para grabarte este momento. y Otros están tomando un camino para irse a una tienda. Todos estamos tomando un camino y materializando un camino. Incluso en el estómago estamos materializando un camino con la digestión, con la respiración. Y ahí puedes utilizar frecuencias de 396 Hz y puedes convertir el dolor humano de la dualidad en alegría. Porque gracias a Dios si sí, vivimos en una dualidad, pero gracias a Dios así como hay dolor, hay alegría. La segunda dimensión, la segunda dimensión que todas confluyen, les digo a la vez, es ver que todo eso surge de dos potencialidades, de positivo y negativo, del yin y del yang. Ya platicamos en el, en el podcast pasado de la intención y de la matrix. Si no estuviéramos con una pulsación de intención de un espíritu para estar dentro del cuerpo y metidos en una matrix, pues no sabríamos cómo es o sea, la organización de un, de un riñón, de un hígado, todo es una matrix de segunda dimensión, que todas esas fuerzas surgen de una única conciencia. Entonces, todo lo que no es eh, materia, acuérdate, alto, ancho y fondo, pero que tengo 99.9 por ciento de energía dentro de mi cuerpo todo eso vibra en esa segunda dimensión haciendo los polos positivos y negativos, haciendo los campos eléctricos magnéticos, haciendo el pensamiento, porque eso es lo que es segunda dimensión para que haya una frecuencia de energía una vibración y se crea la materia de tercera dimensión entonces tiene que haber onda antes de materia hubo onda y eso está en la segunda dimensión. Primera dimensión. La primera dimensión es hermosísima porque ahí no hay materia más que pura energía, no hay onda y es como pasó con el Big Bang. En la segunda dimensión podemos ocupar frecuencias de 285 Hz y esas pueden influir en los campos de energía porque generan onda. Y en la onda es el inicio del cambio gen genético, eh, el, cambio, el inicio del cambio de que, que la onda, cuando la la onda al cuerpo, podemos ya definir después las emociones, los químicos, todo lo que se va a materializar. Y la primera dimensión es el yo soy más allá, no tengo cuerpo, al centro de mí sé que está esa energía, que no es energía nada más así, sino es el origen y el fin, el lo mismo que estaba en la novena dimensión está dentro de mí, todo va hacia adentro, lo que llamamos espíritu, pero es pura energía divina. Y me convierto en el yo soy, más allá del espíritu. Acuérdense que el espíritu es la energía densificada para esta encarnación, pero podría estar como energía inerte, energía, una potencial pura dentro de mí y en todo. En todo mi campo energético, electromagnético y también conectado con el todo afuera. Es muy cañón. Es la única conciencia el yo soy. Y cuando entiendes que aunque crees que eres humano, que aunque crees que tienes mente y que tienes emociones y eres dual y todo ese rollo, cuando lo entiendes, que estás en nueve dimensiones al mismo tiempo y que depende de que pares la onda. Que pares el pensamiento. Y te metas a meditar con todo tu cuerpo. Con todo tu ser. Con todo tu espíritu. Y pares todo. No pienses no haya onda. Mientras en el silencio absoluto. Con todo y tu tercera dimensión. Reconectas te con la novena. Con la octava. Con la séptima. Con la sexta. Entiendes todo. Por eso es tan... Importante meditar. Entonces la, 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 la frecuencia 174, la baja, antes de llegar al cero y al 9 y al todo, o sea es interesantísimo, te hace que te reduzcas ese dolor de, de que sientas en el cuerpo por estar dual. Y te hace darte cuenta que la muerte no es muerte. Y que si meditas tremendamente y fuertemente Y te quedas en un punto Donde no hay pensamiento Que es muy difícil alcanzarlo Meditando si no aprendes a meditar y a parar tu mente Pero lo puedes hacer en cualquier instante En cualquier minuto, en cualquier segundo Parando todo No nombrando nada Sintiendo todo Dejando de, de pensar, a mí me cuesta a veces pensar, mi mente dejar de pensar, mi mente corre tanto, estoy en tanta conciencia del pensamiento que a veces los únicos segundos que tengo para tomar conciencia y estar en esta primera dimensión o la novena o en el yo soy, es el espacio que tengo entre pensamiento y pensamiento y ahí está mi observador, entonces a la vez está ahí, nunca me deja, o sea, todas las dimensiones confluyen, entonces a veces ya aprendí a estar desde el observador, el silencio absoluto, a la vez viviendo en una fiesta, a la vez bailando, a la vez siendo humano, a la vez estando en quinta dimensión, todas están al mismo tiempo. Podemos experimentar todas al mismo tiempo. Y entonces desde lo más amplio, fíjense, desde la nueva dimensión regresamos al origen y del origen podemos regresar a la novena dimensión. O sea, es como una espiral, como un, como un círculo, es como una rueda de la vida. Si ponemos nueve, nueve cuadros, nueve círculos ahí adentro de un círculo grande. No, 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 es que es increíble. Y es complejo poderlo entender a la primera. Pero hay que investigar. Hay que entender bien cómo son estas dimensiones. Y cuando voy y viajo en la novena dimensión y voy observando en meditación, fíjate. Y también ya tengo contacto dentro de mí, pero cuando decido meditar es llamar al divino, llamar a lo divino, a lo todo, al todo, porque empiezo a la novena dimensión, para que me encuentre a mí adentro, a mi yo divino, a mi yo soy divino. Entonces, no es que yo voy a ir a buscar a Dios afuera, es meditando que todo lo divino se conecte conmigo, para encontrar al Dios de adentro. Y así es alguien, que persigue una conciencia solar, o sea, se va hacia afuera, a cargarse a los elementos de afuera, pero con el gran propósito de convertirse en el sol y de reconocerse que es el sol. Y a lo mejor ni convertirse, es reconocerse que es el sol y despertar su propio sol interior. Entonces, te pido que nunca le permitas a nadie decirte que no puedes. Que no estés creyendo que afuera está todo, en un rito, en un cáliz, en una hostia, no es, es parte del todo. Todas son válidas, pero que entiendas que es parte de ese todo, de todas las dimensiones, porque adentro en la primera dimensión está tu verdadero yo soy, tu verdadero sol que aún sigues tal vez sin creer que lo eres. Y es increíble. Es increíble entender esto de las dimensiones. Para mí ha sido mucho estudiar. Me acuerdo que le di un curso muy padre a mi amiga, a mi amada Ari, que estaba pues a vida por entender. Tal vez este podcast hoy se lo doy en honor a ella. Para que ella diga, wow, ahorita termino de entender todo lo que algún día me explicó, que ni ella misma entendía y que hoy entiende de otra manera. Estoy a punto de cumplir 60 años el domingo. El sábado 20 Pero el domingo me voy a festejar el 21 Y les quiero decir Que hace 20 años hice una fiesta Que yo estaba en el banco Yo era otra persona Otra personalidad Y muchas Y tuve una fiesta como de 140 personas Y todas fueron todas se divirtieron y fue un legendario esa fiesta Hoy espero contar como con 30 personas y muchos de esos que estuvieron en esa fiesta sigo en contacto con ellos pero da la casualidad que muchos ya no los veo no los dejo de llevar en mi corazón pero siento que estamos en diferente frecuencia de vibración porque yo cambié mi vibración yo cambié muchas cosas y sé que me aman y sé que los amo y muchos no están ya en cuerpo pero me doy cuenta de cómo fue en todo mi cambio y me entender y me comprender y por qué yo misma tuve que hacer ciertos cambios en mi propia vida. Y hoy, hoy te puedo decir que ha sido para poder viajar, gracias a Dios, por todas estas dimensiones. He tocado y entiendo en experiencia cada una de estas dimensiones y me siento feliz. Me siento feliz realmente de poderte decir que no somos buscadores, que somos encontradores. Y que si esto te dio una idea, puedes tú empezar a utilizar las frecuencias del YouTube y hacer los viajes. No te detengas. Hoy tienes todas las herramientas que yo ni siquiera aproveché. Hoy están ahí para nosotros. Entonces, cerremos hoy esta... Sesión, con una gran meditación. Te voy a pedir que vayamos, vayamos de la primera dimensión a la novela. ¿Ya reconozco mi yo soy? ¿Ya puedo parar mi mente, he podido parar mi mente e ir más allá de lo que creo que soy como espíritu y percibirlo? ¿Y percibirme en energía más allá del propio espíritu? Si no, intenta hacer ese reto. Y si no, reconocetelo. Pero inténtalo. Busca cómo llegar ahí. Colócate ahí. Respira. ¿Puedo reconocer mis pensamientos en la segunda dimensión? ¿Que cuando pulso algo soy capaz de crear lo que quiera? Aunque no lo he materializado todavía. Tengo esa capacidad de generar onda electromagnética, positiva y negativa. Mi yin y yang. Soy consciente de mi gran poder creativo, que le llaman pensamiento. Soy gran, so, soy, tan, soy super consciente de mi campo electromagnético, que le llaman aura, de toda su potencialidad que tiene. Tercera dimensión. puedo admirar cómo me he materializado en esta persona que hoy soy incluso materializo dolores puedo tocar el piso que estoy pisando en este instante con mis pies ver si estoy en una silla que es mía, mi casa, mi ropa y puedo ver todo lo que he sido capaz de crear en tercera dimensión cuarta dimensión me reconozco ¿Que yo ya soy la que controla el tiempo y no el tiempo me controla a mí porque es, es, yo, soy de, yo soy la que estoy en la dimensión? ¿Tengo una mejor administración de mi tiempo? ¿Puedo a veces ni siquiera saber en qué, qué, qué tiempo estoy porque estoy en otras dimensiones y a veces regresar a esta cuarta dimensión y ser puntual en mis citas ¿Cumplir con mis compromisos? ¿Pagar mis tarjetas a tiempo? Quinta dimensión. ¿Puedo responsabilizarme de mi contrato espiritual, de mi karma, de mi dharma? Sexta dimensión. ¿Estoy consciente de que algún día cambié mi karma, mi contrato espiritual y dije, ya se acabó esto y me volví otra persona distinta? ¿Estoy consciente que toqué esa sexta dimensión cuando tomé decisiones? tan, tan trascendentales, no impulsivas, tan trascendentales que venían de una sabiduría nata que sabía que estaba haciendo un cambio de rumbo a nivel divino. Increíble, ¿no? Séptima dimensión. Estoy consciente de que cuando muera puedo tomar miles de caminos y vida viva también, y el viaje por el cosmos seguirá siendo todas las posibilidades como, como ya entiendo que viajé hace 13.5 billones de años. Octava dimensión. Si me paro ahorita como energía y observo en medio del cosmos, del universo y vibro, y vibro todos los caminos y todo lo que está pasando en este momento y toda la potencialidad pura, ¿Puedo percibirlo? ¿Puedo escuchar el sonido que existe de un meteorito rozando en este instante, de un planeta girando? Es como si estuviera haciendo un viaje de estar, extracta, este viaje a las estrellas. No ve una dimensión. ¿Puedo ser el observador, el Dios? ¿Y veo todo lo creado? ¿Veo toda la perfección de todo? Sin dualidad, sin preocuparme de bueno y malo. Simplemente maravillándome de todo, 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 todo lo que existe, lo que es, los caminos, las posibilidades. Y ser el mismo yo soy que está dentro del cuerpo. En primera dimensión como en novena. Y ambos nos unimos en la dimensión cero. Como es arriba, es abajo. Todo es fractal y todo es espejo. Respira. Y termina esta meditación. Vibrando. Entendiendo energéticamente cómo es y materializa la posibilidad de estar en todas las dimensiones y si no has podido, practica practica, practica, practica espero pronto poder dar un, un curso en línea tengo que pensarlo bien porque no está fácil para poder llevarlos a este viaje dimensional en el teatro cuántico pero es interesantísimo lo que se puede lograr ¿Quién también quieres viajar a través de las dimensiones yo te puedo ayudar recuerda mi teléfono está es 99981 000907 y espero que puedas hacer estos viajes maravillosos para que no solo entiendas desde tu sabiduría por tu voluntad por tu amor quién es tuyo soy, sino lo vibres y lo vivas. Ese es mi gran deseo. Y puedas rápido salirte de la tercera dimensión cuando estés en el drama y viajar a este mundo para no desperdiciar tu energía y cuidar tu vehículo que es tu cuerpo, que se carga de todas las energías duales densificadas y produce la enfermedad. Cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye. Esto fue el baúl de la conciencia. Gracias por darte y darme la oportunidad de sincronizarnos en este bello espacio y en esta infinita búsqueda interna. Gracias por dejar que tu espíritu se ría a carcajadas de qué buen actor eres. Que hasta se cree los miedos y las preocupaciones que tú has creado. Infinitas gracias por conectar y reconocernos de espíritu a espíritu. Por coincidir. Te amo y nos vemos en la próxima sesión. Chao.